0: Mitsubishi Motors e Veloy apresentam Notícia no Seu Tempo. Especial Mobilidade. Inovar para incluir. Com essa pegada, o Summit Mobilidade Urbana está de volta em 2020. E no mundo repleto de transformação, o evento realizado pelo Estadão propõe abrir novos caminhos para que a nossa mobilidade seja mais diversa e criativa. O summit será só no dia 12 de agosto, mas o notícia, no seu tempo especial a Mobilidade de hoje, faz um esquenta sobre alguns dos assuntos que serão discutidos por lá. Para isso, nós convidamos dois nomes que estarão em painéis debatendo o papel da inovação na consolidação de espaços urbanos mais justos e inclusivos. O primeiro deles é o professor em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do CPSP-FGV, Ciro Biederman. Ele mesmo conta pra gente qual será o painel dele. Eu vou
1: participar do Summit 2020 do Estadão de Mobilidade dentro de um painel que discute um pouco aí subsídio às tarifas, enfim, tentando equacionar preço e acesso de tal forma que consiga se pagar um pouco pelo custo sem onerar tanto os passageiros, mas também sem aumentar os subsídios, que no caso da cidade de São Paulo está bem complexo de, de conseguir aumentar.
0: Mas afinal, qual seria a matemática para uma tarifa justa, tanto para empresas e passageiros? Em princípio,
1: um sistema de tarifas equilibrado, para qualquer meio, é um sistema no qual você, as tarifas, né, o total arrecadado com as tarifas, compensa o custo. Isso vale para produtos em geral, serviços em geral. No caso do ônibus, o transporte público, isso em geral não é seguido, né? e o motivo pelo qual não é seguido, entre outros, é que você precisa garantir o direito de ir e vir das pessoas. Portanto, você precisa garantir que todos consigam arcar com essa tarifa. Por esse motivo, é muito usual você encontrar subsídios fora do Brasil. O Brasil é um caso de exceção, onde não há é, subsídios na grande maioria das cidades, que seja do meu conhecimento, apenas a cidade de São Paulo subsidia a tarifa. Se pensarmos aí, apenas no equilíbrio financeiro, na sustentabilidade financeira e na eficiência, o ideal seria não ter subsídios. Subsídios acabam distorcendo a decisão das pessoas. O grande problema, evidentemente, é que você não pode privar as pessoas de ter mobilidade, de ter acesso ao seu trabalho, ao seu ensino e assim por diante. Por isso acabou se optando por um sistema de subsídios. No caso brasileiro, existe uma situação em que a gente tem o que se chama vale-transporte. O vale-transporte vale limitou o gasto com transporte público a 6% da sua renda. Essa limitação poderia, em princípio, garantir o acesso de todas as pessoas. Quem não tem recurso pagaria menos graças a esse mecanismo. O grande problema é que o grau de informalidade no Brasil é alto. E, dado esse grau de informalidade, a gente acaba deixando muitas pessoas descobertas apenas com o mecanismo do vale-transporte.
0: Aliás, para o professor, o conceito vale-transporte seria o caminho ideal para uma democratização real na mobilidade.
1: Eu retomo esse meu ponto de garantir é, um vale-transporte universal. Acho que essa seria... A universalização, que as pessoas, importantes pensadores do transporte, têm feito um paralelo aí, quase uma brincadeira com o SUS, que é um, um, um sistema que, não fosse ele, talvez a gente estivesse pior na pandemia, e que é um sistema único, né? ou seja, um sistema universal, no fundo, né? de saúde, fazendo um paralelo para a mobilidade. Acho que a universalização é justamente essa, é você garantir que qualquer cidadão não gaste mais do que uma determinada porcentagem. Se a porcentagem tem que ser 6%, 5%, 7%, isso a sociedade precisa discutir democraticamente. Né? Por enquanto está em 6% e talvez esse seja o número para ficar apenas pelo fato de que em algum momento definiu-se que esse era o limite. Mas isso teria que ser universal. Ninguém poderia gastar mais do que uma determinada porcentagem da sua renda e mobilidade. Acho que esse sim é o que precisa se fazer para democratizar a mobilidade no país. Um outro aspecto muito relevante da democratização da mobilidade e que está, em certa medida, ligado ao primeiro aspecto, é você ter transparência completa dos dados. Hoje em dia, os dados de mobilidade na grande maioria das cidades estão nas mãos dos operadores, que não abrem esse dado. Então, esse é um dado público, ele tem que ser aberto. Esse dado e todo o sistema de pagamento precisa sair da mão dos operadores e, e ser, de alguma maneira, administrado pelos municípios, não necessariamente oferecido pelos municípios. Ele pode ser oferecido por uma empresa de tecnologia, mas separada dos operadores para não haver aí conflito de interesse. Isso seria um mecanismo de transparência, de accountability, se você quiser usar o termo em inglês, e que seria muito relevante para que a gente de fato consiga chegar aí num ponto em que a democratização da mobilidade seja uma
0: realidade. A pandemia também será abordada no Summit Mobilidade 2020 e, para o professor Biederman, a Covid-19 obviamente afeta o equilíbrio financeiro do setor de transportes públicos. Há duas questões aí para
1: que devemos lidar por conta da pandemia. Né? Uma é o estoque de prejuízo que essas empresas acumularam, as menores não estão conseguindo sobreviver mais, então desde março as empresas nessa situação, e não se sabe até quando isso vai permanecer, então elas estão acumulando um, um, um prejuízo, que significa que elas estão tendo que apelar para o seu próprio capital, ou tomada de empréstimos, algo desse gênero. E tem o daqui para frente. né? O daqui para frente precisa encontrar alguma solução de fluxo. E o passado precisa de uma solução que a gente chama de estoque, ou seja, de alguma maneira, empresas e governo precisam dividir esse prejuízo que foi acumulado, mas estancar a ferida, ou seja, não permitir que siga... Uh, ocorrendo essas perdas, de alguma maneira, conseguir reequilibrar o sistema. Esse é o grande desafio, eu creio.
0: Além do professor, o cientista social e presidente do Gueto, Gestão Urbana de Empreendedorismo, Trabalho e Tecnologia Organizada, Vitor Del Rey, também contou para nós um pouco do que será a participação dele no Summit.
2: A minha participação no Summit 2020 acontece para debater algumas questões muito ligadas a como pessoas pretas e pobres, né, e aí eu tenho um compromisso muito sério com as pessoas pretas, óbvio que também por ser um homem negro, né, mas como essas pessoas acessam o centro para lazer e, e obviamente, para trabalho, né? Então eu gostaria, no Summit, de que as pessoas fizessem uma reflexão se o debate da mobilidade urbana não está muito deslocado para servir uma classe média que, de fato, se a gente for pensar, não tem nem muitos problemas com mobilidade. Porque trabalha perto de casa, tem todos os seus espaços de lazer perto de casa, tem muita oferta de cultura, perto de casa, ao ponto de poder ir andando, quando não muito, com uma bicicleta desses bancos aí que disponibilizam bicicleta, ou pedindo um carro por aplicativo, que vai dar seus R$ 7,00, R$ 5,00, né? porque é muito próximo de casa. Então, como é que a gente faz o debate, é, levando em consideração pessoas que ficam cerca de duas horas dentro de um transporte?
0: Para o presidente do gueto, Vitor Del Rey, os debates sobre a mobilidade do país precisam abrir espaço para ouvir justamente quem usa o transporte e não apenas os teóricos.
2: Bom, eu penso que o que se precisa fazer em medidas de democratização, de acesso e de mobilidade é obviamente inserir o pobre no, no debate. O pobre precisa dizer a cidade que ele quer. Né? Então, geralmente, alguém que, que supostamente estudou muito e que participou dos melhores fóruns mundiais, enfim, foi a Harvard, foi a Yale, né? diz para o pobre qual é a mobilidade que ele tem que ter. Então, precisa incluir o pobre no debate. Então, se o pobre está em cedo do de debate, ele consegue dizer qual é a mobilidade que ele precisa, a gente tem muito mais assertividade. Outra coisa é que a gente precisa prestar muita atenção né, em como esses arranjos de concessão para operar transporte é feito. Por quê? Porque não é de, de, dos 10 anos passados que as pessoas mais pobres e pretas reclamam da qualidade do, do transporte. Então, bom, se essas pessoas continuam reclamando da qualidade dos transportes e são as mesmas empresas que ganham as concessões para operar, tem alguma coisa errada no modelo de concessão e quem concede né, a concessão para operar, gente. Não pode esquecer que o, um dos aspectos da mobilidade urbana é a qualidade do transporte. O que, que me adianta abrir um corredor expresso como o BRT faz se a viagem é horrível e em tempos de pandemia ele está super lotado? E as pessoas estão ali sendo expostas e depois levando o vírus para o trabalho, para suas casas. Então, o debate da mobilidade urbana e, sobretudo, na questão de fazê-la democrática no país, ela precisa ouvir o usuário e o usuário da ponta que usa um serviço de péssima qualidade. E, sobretudo, fiscalizar como é que essas concessões estão sendo liberadas porque a gente tem visto a cada dia que há pouca mudança, salvo algumas exceções lá em Curitiba, que é um modelo nacional. Mas, enfim, é preciso olhar esse modelo de concessão. Próxima
0: parada, O Vitor falou um pouco sobre como reduzir as distâncias de mobilidade, citando como exemplo a cidade dele, o Rio de Janeiro.
2: Uma boa maneira de reduzir as distâncias é utilizando corredores expressos. Né? Os corredores expressos eles podem ser muito bem aproveitados no rio de janeiro tem um sistema de brt que na missão de diminuir o tempo de deslocamento ele é muito efetivo ele de fato funciona, né? mas o problema é a condição em que as pessoas são submetidas para utilizar esse tipo de né, mobiliário urbano. Ele está sempre lotado, ele está sempre não funcionando questões como ar-condicionado. Ele se pretende oferecer um serviço onde você pode carregar o seu celular utilizando cabo USB, mas também não funciona. As pessoas reclamam muito que quando o BRT começa a passar pelos pontos da cidade do Rio de Janeiro, que é da classe média, média alta, como a Barra da Tijuca, o ar-condicionado funciona, mas como ele tá, quando ele está em bairros pobres da Zona Oeste, né, como Merck, Curicica, Tanque, Taquara, simplesmente não funciona. Então, a população mais pobre é sempre desassistida. Mas o BRT cumpre esse papel. Criar corredores expressos, eles de verdade diminuem o tempo de deslocamento porque né, o transporte público não precisa disputar com mais ninguém e aí ele nunca pega engarrafamento. Né? E aí, acesso e oportunidades de emprego, estudo e moradia, óbvio que é deslocando grandes empresas e universidades para essas cidades que são mais afastadas do centro. Né? Então, se você consegue ter mais indústrias, mais empresas em alguns lugares que hoje não têm e forçam as pessoas a terem deslocamentos de uma hora e meia e duas horas para servir e, obviamente, trabalhar nos grandes centros ou nos lugares mais privilegiados da cidade, obviamente que você também ajudaria é, no impacto na saúde das pessoas com o deslocamento.
0: O Vitor também pretende trazer à tona para esse Summit uma reflexão. O deslocamento
2: não pode se restringir a apenas um olhar. A mobilidade urbana ela não tem que ser eficiente só para fazer as pessoas chegarem no trabalho. Né? Ela precisa pensar no lazer das pessoas. E aí, como as pessoas conseguem chegar nos lugares de lazer, de diversão, de uma maneira eficiente, sobretudo pensando nas pessoas mais pobres, que de segunda a sexta levam cerca de uma hora e meia, duas horas para poder chegar no trabalho. Então, como é que melhora a mobilidade urbana para elas também chegarem menos tempo na praia, no museu, no shopping, né? e que elas não sejam enterradas nos seus bairros no final de semana, porque a mobilidade urbana só conseguiu pensar em questões sócio-espaciais para fazer ela servir um patrão e, e manter a economia de pé. A gente não quer é só comida, bebida, também quer diversão e arte. Então, precisa mexer com essas questões e aí eu sempre vou dizer... É preciso ouvir o
0: usuário E lembrando que essa conversa foi só um pequeno spoiler Do que vai rolar no Summit Mobilidade Urbana 2020 realizado pelo Estadão Então marque aí na agenda, dia 12 de agosto, quarta-feira Os painéis começam às nove e meia da manhã para saber mais sobre os palestrantes e tudo o que vai rolar por lá, acesse o Summit Mobilidade, summit com dois M's, estadão.com.br Lá mesmo você faz a sua inscrição para acompanhar todos os debates que serão 100% online. E o melhor, tudo de graça. Este episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade teve a apresentação e edição de Gustavo Toledo, Produção de Alessandra Romano e finalização de Mônica Herculano. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Notícia no seu tempo. Especial mobilidade. Oferecimento Mitsubishi Motors e Veloi. Se precisar sair, vá de Veloy e passe direto por pedágios e estacionamentos. Aproveite as 12 mensalidades grátis. Peça agora em veloi.com.br e receba seu adesivo em até 5 dias úteis. Veloy, Piscou, passou.